0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir in Berlin ist wieder der
1: Fred. Hi. Hi Sebastian. Liebe Grüße nach Leipzig. Ich grüße dich auch. Schönstes Winterwetter bei euch auch? Äh, schönstes Winterwetter nicht. Es hat ein bisschen geschneit. Manchmal. Immer wieder. Aber so richtig geil war es hier noch nicht. Äh, bei mhm. euch mehr. Du hast auch erzählt, du hast es ordentlich genutzt. Genau, schon
0: draußen gewesen, mehrfach am Tag, ähm, rodeln draußen im Schnee und Schneemanner gebaut, was man eben halt so macht mit einem zweijährigen Kind
1: zu Hause. Mhm. Was man bestimmt nicht mit einem zweijährigen Kind im Schnee macht, ist sich rächen. <lacht> genau,
0: äh, denn Schnee spielt ja heute auch eine zentrale Rolle in unserem Gespräch. Ähm, <lacht> Fred, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Über welchen mhm. Film reden wir denn heute?
1: Wir reden über Lady Snowblood. Wir sind immer noch thematisch fest im Cepenio-Arri verankert. Und der äh, Sebastian hat sich hier ähm, rausgesucht, dass wir diesen Film, den man äh, heutzutage als Nicht-Nerd hauptsächlich dadurch kennt, äh, dass er für Tarantino eine wesentliche Vorlage war für Kirby. Genau, so ist es. Ähm,
0: hier an dieser Stelle mal noch ein Shoutout an die ähm, lieben Kollegen von Schöner Denken für dieses Initiieren, dieses Japaneries. Ähm, die haben jetzt hier die Möglichkeit, uns natürlich mit ähm, japanischer Filmkultur ein bisschen mehr und intensiver auseinanderzusetzen, was wir wahrscheinlich vorher vernachlässigt hatten. Diesen Film wiederum, den kannte ich natürlich schon, den habe ich 2018 schon einmal gesehen und ähm, für dich war es aber jetzt das erste Mal, Ja, ne?
1: gerade eben zum ersten Mal geschaut. Genau.
0: Ähm, wir beide haben eine sehr, sehr, sehr schöne ähm, Blu-Ray-Version mhm. von Rapid Eye Movies. Ähm, sehr schön ähm, gestaltet. Können wir nur äh, wärmstens empfehlen. Findet ihr auf ähm, diversen Plattformen zum Kaufen. Und die ist in einem schönen Pappschuber Ähm, Sieht sehr schön restauriert aus, ähm, die ganz normale ähm, Omo-Spur, weil der Film wurde ja niemals synchronisiert und ähm, ja, hier ein Shoutout auch an Rapid Eye Movies, ähm, schöne Sache, ähm, gefällt mir wirklich super und macht sich auf jeden Fall toll im Regal und oh. ähm, die werden wir heute bestimmt auch noch ein paar Mal nutzen, denn äh, 16-seitiges Booklet ist noch mit drin <lacht> und es finden sich auf der DVDs auch noch ein paar schöne Extras in Form von Interviews. Genau. Fred, du was? hast von diesem Film irgendwann mal irgendwas äh, schon mal vorher gehört, außer im Zusammenhang mit Kill Bill? Nee,
1: nee also, also wahrscheinlich habe ich, nee, also außer im Zusammenhang von Kill Bill nicht. Und wenn ich tatsächlich überhaupt was mal gehört haben sollte, dann nur in diesem Zusammenhang. Aber es hatte ich nicht mehr präsent, als du den Film vorgeschlagen hattest.
0: Mhm. Genau. Ähm, wir reden, wie gesagt, über äh, Lady Snowblood und zwar aus dem Jahre 1973. Genau. Regie führte hier äh, äh, Toshia Fujita und ähm, das Ganze ist eine Independent-Produktion, äh, mehr oder weniger, also ein kleineres Studio mhm. ist es auf jeden Fall und der Vertrieb ist trotz alledem über Toho äh, passiert. Ähm, deswegen auch in den Genuss kommen, ähm, von dem Bildformat. Äh, der Ganze ist natürlich auch in Toho Scope gedreht, also das schöne äh, 2,35 zu 1 ähm, Bildformat. Ähm, tolles Bild, sieht wirklich mhm. echt schön aus. Ja. Genau. Und, ja, ähm, es ist ein illustrer Cast ähm, zu meiner Schande und, ähm, naja, äh, die, die uns hier auch hören. Ähm, ähm, wir sind nicht so tief drinne, deswegen. Ähm, Überhaupt nicht. Ich, ja. Der Cast für mich ähm, jetzt nicht so äh, selbstverständlich. Äh, genauso wie der Regisseur halt. Also war mir halt nur bekannt, äh, dass er noch den zweiten Teil gemacht hat. Und dann hört es aber auch schon auf, aber habe mich ein bisschen reingelesen. Das schöne Booklet gibt da ein bisschen ähm, Aufklärung, was der alles gemacht hat. Der hat vor allem auch ganz viele Jugendfilme gedreht, der Toshia Fujita. Und ähm, hat auch schon viel... Ähm, ähm, Action-lastiges auch gedreht, also hat sozusagen mhm. auch eine Trendwende ähm, in dem japanischen Film auch mit eingeläutet und ähm, ist es ist ähm, sehr schön und spannend zu lesen und jetzt haben wir hier diesen Film basierend auf einem Manga.
1: Genau. Äh, ja, äh, quasi eine Art Romanverfilmung. Ähm, äh, zu dem Manga äh, ähm könnte man jetzt noch sagen? nee, das wäre einfach, einfach zu tief, wenn wir da schon auf die äh, Kritik eingehen, an die, auf das Politische jetzt an der Stelle. Es basiert auf dem Manga. Lassen wir es erstmal dabei jetzt. Ähm, ja, ähm, und die einzige Person, die in dem Booklet noch genannt, also so intensiver genannt wird, ist die Hauptdarstellerin, die Maiko, Meiko, Kachi, wie auch immer, Kai, wie das ausgesprochen wird, die wohl in Japan, also die mit diesem Film ihren Durchbruch hatte und äh, da wohl auch äh, ihr dann so ein bisschen festgenagelt war, wohl auf diese Art und Weise, wie sie da in Snowplatt Snowblatt äh, ihre Rolle interpretiert hat in der späteren Karriere, aber wohl noch weiter viele in Japan zumindest äh, bekannte Filme gedreht hat.
0: Mhm. Genau, ähm, der Regisseur ähm, und äh, der Drehbuchautor, die, die haben die Rolle sozusagen eher auf dem Leib geschrieben. Also die hatten sozusagen schon beim Schreiben, also das hatten, hatten sie halt auch sie schon im, im Hinterkopf. Und sie hat äh, erstmal mal abgesagt und dann nach mehrfachen Überreden hat sie es dann doch dann zugesagt. Und ähm, wie ich finde, hat sich das ähm, auch als äh, sehr gut ähm, äh, herauskristallisiert. Ähm, also ihre Performance ist ja wirklich... Ähm, ähm, ich würde nicht sagen outstanding, aber es, ist, es macht sehr viel Spaß, ihr zuzuschauen. Ja. Es ist sehr authentisch und mhm. ähm, finde ich sehr gut. Ähm, genau, ähm, vielleicht ein bisschen noch was äh, zu dem Namen äh, Lady Snowblood. Das geht ein bisschen bei uns ja unter. Der Filmtitel Lady Snowblood, das ist ein Wortspiel. Ähm, heißt ja im Original äh, im Original heißt der Film ja äh, äh, Shura Yuki Hime. Und ähm, ist zusammengesetzt sozusagen aus ähm, Schneewittchen ne? ähm, und ähm, einem indischen Dämon, Asura, mhm. zusammengesetzt. Und das ergibt das dann eben halt, ähm, weil sie sieht ja schöner aus, aber ist gefährlich. Also das spielt sozusagen gleich an. Ähm, dieser Manga, der ist ja äh, damals ähm, im Playboy ähm, äh, veröffentlicht worden und dann ähm, äh, später gab es nochmal direkt Veröffentlichungen nochmal zusätzlich und darauf basiert dann eben halt dann auch der,
1: der, der Film. In einem japanischen Gefängnis kommt das Mädchen Yuki zur Welt. Ihr Leben wird nur ein Ziel haben: sich blutig an denen zu rächen, die einst die Familie ihrer Mutter Sayo zerstörten. Nach 20 Lehrjahren bei einem Krieger ist sie bereit, als Racheengel den vier Peinikern Sayos gegenüberzutreten.
0: Kurz zusammengefasst: ähm, Der Film ist in vier Kapitel unterteilt. Genau. Und äh, arbeitet viel in Rückblenden.
1: Genau, ist nicht linear erzählt, sondern der ist halt schön durcheinander. Ähm, einmal die Rache-Story und dann aber die Origin-Story sozusagen. Das ähm, mhm. wird nach und nach aufgedeckt. Hm? Genau, und das ist
0: definitiv auch was, was ähm, Tarantino für seinen Killboy hier auch übernommen hat.
1: Mhm. Ich Deswegen. muss ehrlich sagen, ich habe Killboy im Kino gesehen und seitdem nicht wieder. Ich hoffe, du hast den besser in Erinnerung. Ich wollte den Sehr gut. Genau, ich wollte den immer mal wieder schauen und ich denke, das wäre jetzt auch ein Anlass, mal mhm. wieder reinzugucken. Ähm, ich also ich muss die ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal
0: hin. so ein ganz komisches Gefühl, ähm, so wie, ähm, ist jetzt nicht so der ähm, bessere ähm, Tarantino-Film, mhm. ja. aber wenn ich den Film dann sehe oder beide Filme sehe, denke ich mir so, meine Güte, wie äh, stark das eigentlich auch ist und wie, wie, wie dicht das ist. Ähm, Wirklich ähm, ähm, outstanding, aber es ist es ist total verrückt, ähm, ähm, also dass dieser Film jetzt hier, über den wir heute hier sprechen, wirklich so viel Pate gestanden hat, also wirklich mhm. so viel Inspiration gegeben hat. Es ist wirklich schon eine ganze Menge, teilweise komplette Szenen.
1: Mhm. Das, äh, beim Schauen habe ich, äh, es ist ja nur echt, wann war Kirbel? Wann war das? Anfang 2000er? 2005, 6, 4, 3, 2, 0? Nee,
0: 2003, 2002, 2003. Mhm. Mhm.
1: Und seitdem habe ich es nicht gesehen, habe jetzt schon, äh, da kam einiges dann echt wieder hoch bei ein paar Einstellungen, wo ich dachte so, das kennen ich doch irgendwo her. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, äh, nur kurz dazu, weil wir jetzt drüber sprechen, Kill Bill damals am Kino, ich war irgendwie nicht zufrieden mit dem Film. Ich wollte deswegen auch immer noch mal schauen, weil einfach Tarantino kann man auch zweimal schauen, aber vielleicht kann, können wir ja auch mal darüber reden. Ähm, ich weiß nur noch, meine Erinnerung zum Kino war irgendwie, das war jetzt, irgendwie hat mir da was nicht gepasst. Müsste ich noch mal rausfinden, was... Der Film jetzt hingegen hat mich sehr zufriedengestellt.
0: Mhm. Mich auch. Kommen wir vielleicht nachher noch im Fazit noch drauf. Mhm. Ähm, wir steigen ein ähm, und zwar mit einem sehr ähm, markanten Bild. Es schneit ein Gefängnis und eine Frau ähm, liegt da und hat offensichtlich im Gefängnis ein Kind zur Welt gebracht. Die kleine Yuki. Yuki ja. Ähm, steht ja hier für Schnee. Und ähm, wie sich dann äh, in diesen ganzen Kapiteln rausstellt, ähm, handelt es sich jetzt ähm, äh, bei der Mutter ähm, um eine vom Schicksal äh, gebeutelte Person. Wir, wir erfahren dann später im Verlauf dann halt, äh, dass äh, ihr Mann und äh, äh, ihr Sohn umgebracht worden ist von äh, einer Bande. Spannend finde ich einfach nur, dass man hier sozusagen gleich sieht, äh, auch in diesem Gefängnis. Äh, viele andere Gefängnisinsassen sind hier noch mit rum dass die diese ganze Rache wirklich auf dieses Kind da halt auch ablädt und alle machen da halt mit. Die anderen hätten auch einfach sagen können, so, die, die Mutter ist jetzt gestorben und ähm, das Kind kann jetzt wohlbehütet aufwachsen ohne mhm. diesem Ganzen. Aber die müssen das ja weitertragen und die müssen das ja auch eine, eine Lehrer geben, der das eben halt ja. auch mit also Das heißt also, das muss ja was Rache muss ja dort zu der Zeit zumindest ja trotzdem irgendwas Sowas wie Blutrache, es gibt ja in einigen Ländern wie Albanien oder sowas, gibt es ja eben halt noch sowas wie Blutrache, ja. Das ist ein Konzept, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstehe, aber ähm, weil es ja auch noch generationsübergreifend ist. Ähm, aber ich habe da jetzt kein Problem, zumindest ähm, dadurch, dass es um die Jahrhundertwende spielt, mich da doch äh, einzulassen.
1: Ja, weil es einfach historisch ist, äh, denn äh, also zum einen könnte ich, würde ich jetzt sagen, was, man von den, was ich so, das bisschen, was ich von den Japanern weiß, ist, dass die ja alle ein bisschen durchgeknallt sind. Ähm, äh, äh, die meisten höre wissen genau, was ich meine. Angefangen bei Automaten mit Damenhöschen, ähm, ähm, ja, die ganze Manka- und Tentakelkultur, die da drüben äh, da im Osten herrscht, und äh, auch was man so von dem ganzen äh, Ninja-Shogun, Samurai, irgendwas aus der Geschichte, was da war, das, und mit diesen ganz strengen ähm, Regeln und Sitten, die ist auch so schon fast kastenartiges, also das Gesellschaftswesen ist schon ein bisschen strange da und für uns schwer zu erfassen. Deswegen mhm. kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie tatsächlich so ein krasses Rache Konzept haben in ihrem enormen Kanon ähm, Ich weiß es einfach nicht. Aber mhm. andererseits, auch wenn man ähm, in unserem Kulturkreis guckt und da ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgeht, gibt es da ja auch hin und wieder ein paar Rache-Geschichten. Es ist schon ein Thema, was die Menschen ja beschäftigt und wo mitunter mhm. ja auch ich habe ich hab jetzt zwar leider keine direkt präsent, aber da fallen mir irgendwie zumindest auch mittelalterliche Geschichten ein. Ähm, habe ich irgendwie so Bilder im Kopf auch von Leuten, die sich über sehr lange Zeit weg an, äh, an ihre Rache... Ah, ist nicht Graf von Monte Cristo. Das ist auch eine Rache-Storie, mhm. ne? Äh, von Dumas. Der ist ja zumindest auch aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, ja ist schon verrückt, aber trotzdem, dass eben das nicht jemand, dass das Kind dazu erzogen wird, zu rächen. Das ist dann das, ja das, das ganz das Besondere. Ich. Das ist ja, das ist ähm. nicht,
0: weil sie eben halt nicht direkt betroffen ist, sondern eben halt dieses, wie, wie genau. Blutrache eben halt was über Generationen halt geht, was ja, dass es ja. schon mal eine, eine Stufe halt auch einfach drüber ja, genau. ist. Ähm, genau. Wir, wir, wir sehen auf jeden Fall dann auch hier in diesem ersten Akt auch Teile mit der Ausbildung dass es dann halt über diesen kompletten Film auch immer ein bisschen, also gerade in den ersten zwei Akten, nicht zwei Akten, in zwei Kapiteln ähm, mit ähm, Verteiltheit halt drinne, ähm, dass es eine sehr harte Ausbildung ist. Wir erfahren auch noch, dass sie nach dieser ähm, Kampfausbildung dann noch bei einer Taschendiebe noch in Tokio noch ausgebildet wird. Ähm, mhm. Und diese Anfangsszene, also nach dem Gefängnis gibt es doch so eine Szene, ähm, wo so ein Typ im Wagen ankommt, es schneit draußen.
1: Genau, die kommt gleich am Anfang. Auch sehr wunderschöne Szene. Ähm, da äh, muss war wohl einer der Peiniger. Auf jeden Fall, ein Typ lässt sich in eine Kutsche fahren, der so einen witzigen Franzosenhut einfach auch hat, sondern wie heißt das? Na, auf jeden Fall so einen äh, westlichen Hut, äh, so einen flachen Scheppdeckel und ähm, mit seinen Bodyguards da ringsrum und da wird gleich im Schnee wunderschön gekämpft. Und es spritzt für diesen Film das typische, sehr hellrote, nach ordentlich Farbe aussehende Blut im mhm. Schnee. Und
0: ähm, diese ganze Szene, die ist ja so, so ähm, also der hat ja ähm, Tarantino ja bei Kippe ja super geklaut. Den. Ja. Und ähm, gerade mit diesem künstlichen Schnee, also äh, auch wenn das sehr artifiziell aussieht, finde ich das wunderschön, äh, sieht toll aus. Mhm. Und ähm, das ist so eine schöne Choreografie, die die Action, die ist, finde ich, ähm, äh, auch für damalige Verhältnisse wirklich wunderbar inszeniert. Und ich weiß nicht, ob dir das auch äh, aufgefallen ist, die Kamera, das ist eine Handkamera. Nee. nee. Das, das ist total gefallen. verrückt. Ähm, das ist unglaubliche Kameraarbeit, komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen. Ähm, Aber hatten die damals schon so leichte Kameras? Nee, die Kamera war schwer, die war wahrscheinlich hundeschwer, ja. ähm, trotzdem Handkamera, das siehst du eben halt auch, da gab damals gab es noch keine Steadicam oder irgendwas in der Art.
1: Ja, ist mir irgendwie nicht aufgefallen, ich war einfach von mhm. dem Bild an sich, von dieser Atmosphäre da, die da vorherrscht, ähm, sehr fasziniert und natürlich dann dieses, wie es Tarantino ja dann auch in Kibbel gemacht hat, dieses fontänen Artig das so spritzende Blut, wo man richtig weiß, dass da ein Schlauch unter, der, unter den Klamotten ist, der das einfach mhm. schön raussuppen lässt, ja. Genau. Ähm,
0: äh, toll inszeniert diese ganze Action und vor allen Dingen auch so dieses Überstilisieren mit dem Blut, mhm. ähm, das äh, setzt sozusagen Kontrast und vor allen Dingen, ich finde es gut, äh, dass du da den Bezug auch zum Manga dann halt auch hast, dass du dann auch merkst, ähm, alles klar, also Manga ist ja nichts anderes als ja ein japanischer Comic. Ja dass du dieses ähm, ähm, leicht überzeichnete trotzdem noch mit drin hast, finde ich ähm, sehr schön und setzt eben halt auch den Ton für den Film und ähm, genau. Genau, ähm, wir, wir gehen weiter. Ähm, die äh, Yuki ähm, ist ja auf der Suche nach den anderen Peinigern, das mhm. war sozusagen Nummer eins ähm, und kommt in so einem Dorf an, wo ganz viele ähm, zerzauste Menschen dort sind, ähm, die sie am Anfang auch noch versuchen wollen zu vergewaltigen, aber der Dorfälteste kann das Ganze noch ähm, Abbrechen und äh, der wird dann sozusagen gebeten, ähm, die anderen restlichen Peiniger dann halt noch mit ähm, zu finden. Hm. Was auch äh, äh, noch wichtig ist, äh, dass wir dann halt auch sehen, dass sie auch noch auf andere Hilfe angewiesen ist. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich schon ins zweite Kapitel rein, denn. Der zweite Peiniger steht sozusagen eigentlich schon auf der Liste.
1: Genau, sie findet da nämlich den Takemura, ähm, einen äh, versoffenen Spieler, dessen Tochter ähm, für ihn irgendwas erledigt, um, ich glaube, bastelt der da irgendwas? Was war So Puppen, haben die gesagt, aus Korb.
0: Bambuspuppen macht die irgendwie. Ähm, Un unklar. Ist, äh, anscheinend, äh, in Wirklichkeit macht sie das nur, damit äh, er denkt, äh, sie kann damit ein Leben halt machen, aber genau, Wirklichkeit das ist ja.
1: Ist sie eine Geisha oder sogar eine Prostituierte? So genau, habe ich es nicht verstanden. Aber mhm. ähm, genau, also sie schmeißt sie nämlich eigentlich einfach nur ins Meer. Diese Bampus Figuren was auch immer das war. Also ich dachte, ist das geht erst fischen, war mein erster Gedanke. Mhm. Ähm, weil sie so wie Fischernetze, also wie irgendwie komische Netze aussah, Körbe. Mhm. Äh, und da trifft sie dann auf unsere Rache-Göttin, ähm, die daraufhin erfährt, dass sie verwandt ist mit demjenigen, an dem sie sich rächen möchte. Ähm ja, und dann erfährt man dann, dass die Tochter halt sich das Geld anderweitig verdient, dass der Vater ganz schön durch ist und dann kommen wir bei einem ganz wirten japanischen Spiel, Kartenspiel an, das es sich überhaupt nicht erschloss für mich. Mhm. Ob das jetzt sowas wie Poker ist oder was auch immer, so ein bisschen hätte ich jetzt gedacht, das könnte ja. was Pokerartiges sein, wo die unsere Lady Snowblood diejenige ist, die irgendwie die Karten gibt. Na, sie ähm, bewacht das Ganze sozusagen. Oder bewacht und genau, ja, dann kommt es zu kleinen komischen Verwirrungen mit der Story und mit Falschspielen und wo sie ihn dann äh, bewahrt erstmal vom Tod. und Sie rettet ihn, also äh, der
0: spielt dort falsch, mhm. äh, sie hat es gesehen, ähm, die, 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 die Gangster oder Mafiosi, die dort halt offensichtlich diese Spielhörte halt betreiben, die wollen den natürlich halt ähm, umbringen und sie bitte dann eben halt, das nicht zu tun. Äh, dem Wunsch wird nachgegangen und dann gibt es eine schöne Einstellung, äh, da ist er ja wie so eine Art ähm, Kneipe oder irgend sowas halt, wo der noch nochmal sein Zake noch trinkt mhm. und da unterhalten sich die beiden nochmal. ja. Sie will sozusagen noch mal rausfinden, dass es so ein Typ ist. Um, und das finde ich in eine sehr ähm, wichtige Szene, fand ich zumindest, ähm, was äh, den, den, den Stil des Films eigentlich auch angeht, wie der Film gemacht worden ist, wie effektiv der Film gemacht worden ist, wie der gedreht und geschnitten worden ist. Das ist mhm. ähm, ähm, dieses klassische Filmemachen. Du nimmst eine Einstellung ähm, du hast eine Szene und die ist in unterschiedlichen äh, Einstellungen gedreht mhm. und man nimmt sozusagen eine so ein bisschen total, halb total, dann gehst du ein bisschen nah ran, halb nah, sowas. Und der ist genauso halt gemacht worden und der arbeitet mit viel Bewegung im Bild, das heißt also, da wird sozusagen ganz perfekt dann immer zwischen diesen Einstellungsgrößen umgeschnitten, mhm. ohne dass die Kamera recht viel machen muss, also die Kamera steht dann halt einfach nur fest, wir haben aber trotzdem Dynamik halt drin, durch den Schnitt und die veränderte Kameraposition der Film, jede Szene ist so toll gestaged, die ist so ähm, toll ähm, choreografiert mhm. von den Leuten, wie sie rumlaufen, also das Blocking, Staging und äh, das Set-Design ist toll. Ja. Das heißt also, äh, da ist nichts dem Zufall überlassen worden, das ist ja. auch toll ausgeleuchtet, das, ähm, das, fühlt sich, ähm, das fühlt sich auch richtig gut an und ähm, hier in dieser Szene gibt es eben halt noch ein wichtiges Gespräch, wo sie eben halt auch merkt eben halt, was für ein vollkommenes Subjekt dieser Typ ist, der sogar seine eigene Tochter ähm, äh, zum Austausch für sein Leben halt geben würde. So besoffen ist der halt schon. Ja. Und ähm, genau, das sind alles äh, äh, Dinge, die dann halt dazu führen, dass sie dann mit ihm dann geht, an die Klippen und ihn dann dort halt äh, umbringt. Also sie, also sie wird ja, äh, sie konfrontiert ihn dann halt damit, was da passiert ist. Erst ähm, Fällt es ihm nicht ein, weil er es versucht zu verdrängen und sagt, die anderen haben mich gezwungen, aber irgendwann klingelt es dann doch bei ihm und dann stirbt er.
1: Dann sind wir schon im nächsten Kapitel, glaube ich. Genau. Da steht, genau, da steht unsere ähm, Lady Snowblatt am Graben von dem Anführer, von einem Gishiro Tsukumato oder so ähnlich. Eh Kishiro, also dem, der, der Anführer der Bande. Mhm. Und ähm, ja, der ist wohl tot. Das mag sie ja gar nicht. Und da begegnet sie ähm äh, einem Mann mit einer lustigen 70er-Jahre-Frisur, der dort ähm, auch zu dem Grab geht und dann, ich glaube, ihr hinterher rennt und ihr sagt, dass er ein Schriftsteller ist oder so ein Zwischending zwischen Schriftsteller und ist, glaube ich, schlecht übersetzt. Ist eher eine Art Zeitungs- also äh, Investigativ-Journalist. Mhm. Haut vielleicht eher hin, Jemand, der nach der Wahrheit sucht und sie verbreitet.
0: Ja, sie hat äh, die Blumen, die dort aufgestellt sind, hat die dort ähm, äh, mit ihrem Schwert kaputt gemacht, also ähm, mhm. enthauptet und ähm, ich glaube noch einen Kratzer auf dem ähm, Grabstein dahinter lassen genau. und ähm, er kommt gerade zum Grab, sieht, dass die Blumen kaputt sind und läuft ihr halt hinterher oder versucht hinterher zu laufen. Aber die werden ihr dann, äh, die werden sich dann noch mal irgendwann dann über Weg laufen, wo er sich dann halt offenbart, wer er ist. Also sprich also, wie du schon sagst, so eine Art äh, Redakteur mit seiner eigenen Zeitung ja, das sieht man dann spürt er ja dann auch. Ähm. Ja. Und ähm, der interessiert sich dann eben halt auch einfach für sie. Der will halt wissen, äh, was sie halt macht. Und ähm, er hat auf jeden Fall Informationen schon. Ähm, er weiß ja eigentlich ja schon, wer sie ist. Denn er hat den, ähm, den, den Lehrmeister
1: von ihr getroffen. Hatte der es in dem Moment schon, als er sie anspricht? Nee, danach dann irgendwann. Das ist da, genau. jetzt in diesem dritten Akt dann. Genau, danach und, äh, ja, und schreibt dann halt seine. Story.
0: Genau. Was auch helfen soll, ähm, denn ähm, dadurch, dass der ähm, äh, Anführer dieser Bande ja schon tot ist, gibt es noch eine, die noch ähm, zu
1: erledigen auf der Killliste ist. Und das Okono irgendwas. Okono hieß die mit Vornamen, glaube ich. Ähm, die böse Frau, die da mitgemacht hat bei diesem ganzen Krams mit dem Vergewaltigen und Töten. Ähm,
0: Genau, und ähm, die ähm, soll sozusagen rausgelockt werden, und zwar mit der Geschichte, die dieser Reporter hier verfasst, was ja dann auch gelingt.
1: Genau, es es wird aber nicht nur sie herausgelockt, sondern auch die Tochter von äh, dem, der vorher gestorben ist. Genau. Was in ganz Die Kobur. Kobur. Die, äh, was ein wichtiger Plotpoint ist, weil die durch dieses Buch, äh, sie fragt dann den äh, Journalisten, ob das wirklich alles wahr ist, denn durch dieses Buch erfährt sie, dass diese Lady Snowblatt, die sie ja auch schon selber getroffen hat, dass sie eben ihren Vater getötet hat. Es hm.
0: ist natürlich auch so eine, so, so eine Sache, wenn, wenn ich lesen muss, ähm, was für ein widerliches Schwein mein Vater war, ähm, der sich dem Suffen gibt und seine eigene Tochter halt äh, verkaufen würde, hm. ähm, dass sie nicht mal ansatzweise ähm, nachempfinden kann, ähm, wie es diese anderen Jugendfrauen gibt. Die müssen ja im fast gleichen Alter ja sein. Ähm.
1: Ja, und gleichzeitig hast du aber, es, es wird aber vorbereitet, weil ja ähm, sie selber sich prostituiert, ohne es ihrem Vater zu sagen, um halt äh, ihrem Vater den zu er also oder sein Leben zu ermöglichen. Mhm. Also sie hat sich ja vorher schon selbst aufgegeben, um ihrem Vater das Leben zu ermöglichen und damit ist, Lady Snowplatt ja nicht nur die Mörderin ihres Vaters, sondern hat eigentlich auch ihr eigenes Leben sinnlos gemacht. Und da wird die Rache schon wieder ein bisschen mhm. sinnvoll. Also gar das, nicht so abwegig.
0: Das stimmt. Ähm, kam mir natürlich jetzt nicht ganz so stark vor, aber da hast, du, da hast du absolut recht. Ja, das macht natürlich schon Sinn. Na Und natürlich, das, das, das da, da kann nicht jemand wildfremdes ankommen und meinen Vater ja äh, umbringen. Ja. Das geht nicht. Also da muss ich schon alleine aus Prinzip Rache nehmen. Das genau Macht wenn,
1: schon Sinn. Und wenn dann noch Blutrache so stark verankert ist äh, im Japan, wie dieser Film ja so und so klar macht, dann macht das genau. Und das sagte dann auch der äh, Journalist dann irgendwie, ich, den Wortlaut weiß ich mir, aber so ganz schön, dass die beide unter dem gleichen ungünstigen Sta äh, Stern geboren sind und jetzt haben wir noch jemanden, der nach Rache dürstet. Mhm, mh. Genau. Ähm,
0: wie gesagt, ähm, die, ähm, Spuren, die 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 der Köder ist ausgelegt mhm. und ähm, die diese, ähm, wie heißt die Ono oder auch meine Güte? Die Okano die
1: Okono, <lacht> du meinst die böse Frau, das ist Okono Kitahama
0: Okono, die beißt an und schickt ähm, so eine Art ähm, wie Polizisten, die sie da irgendwie in der Hand hat, schickt die halt vor, um den. Ähm, den, den, den Investigativjournalisten hier ähm, abzuführen, hm. zu foltern und den Ort von ähm, Lady Snowblood rauszufinden. Hm. Ähm, diese Polizisten haben mich aber sowas von an die Crazy ähm, 88 von Kill mhm. äh, erinnert. Genau. Also das war wirklich so ähm, auch eins von diesen Dingern, die er eins zu eins übernommen hat. Ähm, wir sehen einfach mal, wie äh, abgründig ähm, auch diese ähm, Okono da auch ist und ähm, was die für äh, ein verschlagenes äh, äh, Miststück ist und ähm, ja, dann kommt es äh, äh, zu einem Aufeinandertreffen und dann äh, wird
1: hier kurzer Prozess gemacht. Das wird schön hingemetzelt, aber am Ende kann die äh, Okono quasi entkommen und Lady Snowblatt rennt ihr daher und dann hat sie sich einfach erhängt. Und dann kommt schon eine schöne Szene, wo sie das nicht stehen lassen kann, sondern sie die Okono einfach mal halbieren muss mittig, um genau. halt selber da noch einen Beitrag geleistet zu haben zu der Rache.
0: Was ich äh, übrigens auch witzig finde, äh, weil im, im Schluss, kommen wir dann noch drauf, gibt's äh, was ähnliches, ähm, ähm, weil hier hätte sie auch einfach nur ne, äh, äh, sich grün anmalen können und ähm, so tun, äh, als würde sie sich aufhängen, also ihren Tod inszenieren ja. und die lässt da nichts anbrennen. Ja. Die aufgehangen, ne, die wird hier in Stücke gehackt und äh, dann ist gut hier. Ähm, Genau, dann kommt es äh, zu einem relativ großen Reveal für den Film. Ich hatte es schon wieder komplett vergessen. Äh, ich hatte den Film zwar schon gesehen, aber ich ähm, hatte das wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, dass er dann der Vierte ähm, und äh, eigentlich noch lebt, sein Tod inszeniert mhm. hat und Bandenanführer ähm, auch gleichzeitig der Vater ist von unserem Redakteur hier.
1: Genau, deswegen der macht ja auch Sinn, weil deswegen war er an dem Grab von dem Vater.
0: Mhm. Ähm, jetzt vielleicht können wir mal diesen, diesen Bezug mal ein bisschen aufmachen. Der, der Film ist ja nicht einfach nur so, ein, so eine Manga-Verfilmung, sondern der möchte auch die, die, die Themen, die auch in dem Manga schon mit drin waren, hier auch noch ein bisschen mit vertiefen. Ähm, es genau. geht ja ganz viel vor allen Dingen ähm, um die Zeit, als in Japan äh, dieser Drang ähm, hin, sich zum Westen nicht nur zu öffnen, sondern sich eben halt auch ähm, fortschrittlich zu entwickeln. Und da hat man halt so genau hingeschaut, da hat man sozusagen ähm, die Bauweise übernommen, man hat ähm, die, die Kleidung mit übernommen, man hat ähm, Waffen mit ja. übernommen. Ähm, wenn man den Film Last Samurai gesehen hat, der auch an einigen Stellen wirklich sehr dick aufgetragen ist, aber auch da wird dieses Thema, wird da zum Beispiel ja auch behandelt, mhm. ähm, dass man sich eben halt äh, nicht nur dem Besten öffnen möchte, sondern eben halt unbedingt modern sein will und sich von alten Traditionen ja. trennen will. Und das ist ja hier auch alles angesetzt. Und der, 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 der Gegenspieler hier, der Shiro, der ist sozusagen so ein, so ein, so ein Grenzgänger, der ähm, schon also, äh, in, in westlichen Kreisen mhm. schon unterwegs ist, in dem Fall mit Schmugglern, aber die kümmert sich zum Beispiel um Waffen, dass dann eben halt auch äh, Japan eben halt zu so einer großen ähm, Kriegsmacht dann halt auch irgendwann später werden kann. Also all diese ganzen Sachen sind da halt auch schon noch mit drin mhm. und äh, finden ja dann ihren Höhepunkt auch im vierten Kapitel, äh, passenderweise bei einem Maskenball, bei so einer Maskerade
1: die nach einem Wiener, also es wird auch Wiener Weizer gespielt, halt äh, schön nach dem, ja. nach dem Wiener Opernball aussieht. Genau, also der Film äh, macht da so ein bisschen Kapitalismus oder es also, ähm, steht ja auch schön im Buckle drin, es hängt, ist ein bisschen zeitabhängig, weil zu der Zeit, wo der Film entstanden ist, ähm, das war die Zeit, wo überall auf der ganzen Welt Mao Zedong ganz hoch angesehen war, genauso wie Karl Marx, die ganzen Studentenrevolten etc. Und ähm, auch in Japan gab es entsprechend die linke Szene, die äh, da geschaut hat, wo ist denn, wo ist das Problem, warum ist äh, Kapitalismus ist schlecht, wie ist das, ähm, ja und äh, das quasi kritisiert hat, also über die Maßen kritisiert hat. Da hat, äh, man muss das ist ja so sehen, dass äh, vor diesem Wechsel äh, äh, war ja, also äh, Japan in, von den Shogunen, Geleitet und das waren ja, man kann sich so vorstellen, so ein bisschen wie das Rittertum zu unseren Zeiten vor ein paar hundert mhm. Jahren. Und es war einfach eine verdammt rückständige Gesellschaft, die extrem in ihren, in ihren Normen und Gebräuchen verankert war und da nicht ausbrechen konnte. Und da gab es seit hunderten von Jahren so habe ich es in Erinnerung. Ich lüge jetzt was vor. Ich habe nicht gerade recherchiert, sondern das ist so, was ich mal mhm. mal gelesen hatte. Die waren extrem verfahren in ihrer Art und Weise, wie die gelebt haben. Haben die eben seit Hunderten von Jahren gelebt. Da gab es keinen technischen Fortschritt. Ähm, die Menschen waren, die meisten Menschen waren arm, denen ging es schlicht und schlecht. Und es gab eine hohe Kaste, die eben äh, sich über, Erb, äh, über Erbtum einfach reich gehalten hat. Und mhm. das ist dann durch diese Restaurierung des japanischen Kaisers und die Öffnung zum Westen hin, ist das halt nicht allmählich, so wie das bei uns entstanden ist, dass dann erst die Händler sich gegen die Künstler, dann kam die, dann kam der Calvinismus, also der Protestantismus, wo die kirchliche Wende kam und, äh, irgendwie nach 800 Jahren hatten wir dann irgendwann mal Kapitalismus von vorher mittelalterlichen Kirchenstaat, sondern so mit einem Schlag kam da der reiche Westen und das hat, da war der Reichtum, da war der Fortschritt und die haben das, radikal übernommen und entsprechend hatten die auch eine heftige Umbruchsphase. Und dann mhm. hatten die natürlich diese heftige Kriegsphase, wo die gegen China, äh, in China eingefallen sind und äh, irgendwie auch noch gegen Russland gekämpft haben und da war Japan echt, die haben da echt viel Scheiße gebaut. Also ähm, mhm. ich weiß gar nicht, welche Filme oder wo ich äh, wo, äh, die das aufgearbeitet habe oder wo ich das mal gelesen hatte, das waren, die waren echt nicht besser als unsere lieben äh, Vorfahren unter Hitler, was äh, äh, und dann zusätzlich noch eher so wie die Rote Armee dann äh, damals äh, beim Gegenschlag, also vergewaltigend und äh, niedermeuchelnd sind die da durch China gezogen, zum Beispiel also, äh, in dem japanisch-chinesischen Krieg. Die haben da auch echt was aufzuarbeiten gehabt in der relativ neueren Geschichte. Mhm. so dass da das ist ganz klar, dass irgendwie die Schuld irgendwo gesucht werden musste. Und ähm, ja, und jetzt gucken wir sozusagen mit diesem Film aus der marxistischen Sicht da drauf. Mhm. Diese, wie der Kapitalismus ins Land einfällt und wie die Leute, das, wie das die Leute verändert hat und zu solchen Kriegen getrieben haben kann.
0: Genau ist ja, also gerade auch das mit dieser Bande, was ja eigentlich der Grund ist sozusagen, warum die Eltern da von Yuki sterben müssen und der Bruder, ist ja eigentlich, ja wenn du es so willst, ja sinnlos. Für die Bande ist es sozusagen bloß dieser Vorwand, also für die Leute, die eingezogen werden hm. sollen zur, ähm, zum Wehrdienst, genau. ähm, da wollen die sozusagen die äh, abgesandten Berater, die immer in weiß sozusagen rumgelaufen sind, das wird auch immer sehr schön in solchen Holzstichen da immer mit hm. äh, gezeigt. Ähm, dass sie das einfach nur als Vorwand nehmen, obwohl das einfach bloß der Dorflehrer ist, der halt ja. einfach mal zufällig Weiß an hat. Also das ist sozusagen eigentlich, wenn man so will, eigentlich auch ein sinnloses Opfer, wie so viele mhm. damals eben halt auch noch mit waren. Also äh, ein sinnloser Tod. Und das wird im Film auch genauso auch ähm, ja. äh, kommentiert von von dem Lehrer eben halt, also von dem Vater. Ähm, ist gibt zum Schluss auch noch, um das, was du auch sagst, noch zu untermauern, eine sehr schöne Einstellung auf diesen Maskenball, wird ja dann irgendwann der äh, Bandenanführer muss dann eben halt auch sterben. Da gibt es dann noch eine kleine Scharade, dann eben mhm. halt, es spielt auch doppeltes Spiel bei einem Maskenball, ähm, mhm. wer hätte es gedacht, <lacht> ähm, und er wird zum Schluss von, von, äh, mit, selbstverständlich mit dem Schwert, wurde dann aufgeschlitzt und fällt dann so eine Brüstung runter. Und äh, dieser ganze Raum, dieser Maskenball, der ist ja voll mit äh, lauter äh, verschiedenen Flaggen und Fahnen aus äh, verschiedenen Ländern und Nationen. Ja. Ähm, übrigens sind noch ein paar ähm, Filmfehler drin, äh, von, dem, von ein paar wenigen. Also da hat zum Beispiel die ähm, amerikanische ähm, Flagge hat dort ähm, 50 Sterne, das wäre Stand 1960. Der Film spielt zu dem Zeitpunkt aber. Äh, Irgendwas 19. Jahrhundert, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Ja. Genau. Ne? Ähm, auf jeden Fall ähm, äh, stürzt dann der Gegenspieler stürzt ab. Und da ist eine Staatenflagge und eine Japanflagge nebeneinander. Bei seinem Fall reißt er natürlich äh, die Japanflagge dann halt noch mit. Ähm, symbolischer und. Ähm, offensichtlicher kann man das natürlich dann auch nicht noch sagen, vor allem, weil es mit äh, mit mit einer der letzten Szenen ja auch im Film ja. ist. Ähm, also das ist wirklich Gewalt da auch drin.
1: Na klar. Und wir haben natürlich, wir haben dort, Japan, gerade ist erstarkt ja im Kapitalismus durch die ganzen Firmen, die wir jetzt auch kennen. Ich weiß nicht, Samsung ist, ist doch nicht japanisch. Was denke ich denn? Also Sony ist, glaube ich, japanisch und sowas. Ne? Mhm. Und wir haben natürlich, zur also Zeiten des Films war Pearl Harbor und äh, auch da ging ja nach dem, nach offiziellen Ende des zweiten Weltkriegs ging ja noch so ein paar Kriegsgeschichten zwischen USA und Japan, plus Hiroshima und Nagasaki. Ähm, mhm. Da gibt es ja, es gibt ja wirklich genug Gründe, warum Japaner nicht so gut auf die Staaten zu sprechen sind in den 70er Jahren.
0: Genau, also das sieht man ja auch zum Beispiel auch bei Godzilla halt. Also da ja. wird ja, wird ja auch das, äh, dieser Angriff wird dann eben halt auch ähm, verarbeitet ja auch damit. Und äh, gerade in Shin Godzilla finde ich das auch wirklich, ähm, also das ist dann äh, nochmal zu dem Max getrieben halt. Äh, da machen die sogar auch noch ähm, ihren ihrem, ihrem ironischen, äh, selbstironischen Spaß dann halt auch noch damit. Also das... Schon halt aus dem äh, äh, Grund, wenn man sich äh, äh, Amerika-Kritik äh, im japanischen Film anschauen will, das ist hm. wirklich ziemlich oft hm. und ziemlich viel irgendwo mit genau. drin.
1: Und dieser, genau, und dann jetzt, um den Bogen zurückzuspannen, dieser Boss, mhm. der stirbt, der hat sich jetzt vom Bandenboss halt, wie du schon sagtest, zu einem Profiteur des Raubtierkapitalismus, also bin ich ja als überzeugter Kapitalismus, finde ich, ja, das ist ein bisschen schwierig, das so zu sehen, aber so wie man es. Im, äh, im Alltag halt meint, also der hat sich eben mit, bei, mit Waffenhändlern, also die Leute, die so einen Pseudokapitalismus fahren und von diesem Geldfluss und von Waffenhandel profitiert haben, irgendwie da in ein goldenes äh, Standbein verdient. Mhm.
0: Er, er spricht ja auch von den oberen 10.000, wo er ja. sozusagen auch mit abgreifen will.
1: Und dann, hast du hast vorhin mit der von Charate gesprochen, ich habe da gerade an diesen Mission Impossible Moment gedacht. Mhm. Ähm, da äh, denn als der Showdown kommt und wir denken jetzt äh, trifft der Oberbösewicht auf Lady Snowplatt und sie ihm die Hände abgehackt hat schließlich mhm. stellen sie fest dass er eine Maske auf hat aber wirklich im Mission Impossible Style mhm. ähm, die sie ihm abzieht und dann ist jemand anders drunter war das eigentlich äh, da habe ich mich gefragt das war einfach nur irgendjemand anders oder das war jetzt keine Person die hätte man man hätte kennen müssen Nee, irgendjemand Genau. da dann war das gar nicht der Bösewicht, sondern nur ein gut maskierter Bösewicht.
0: Aber wie gesagt, wir wissen ja nur schon, dass er stirbt und wir er äh, abtritt. Mhm. Ähm, nachdem der Wandenanführer dann tot ist, ähm, sie ist allerdings trotzdem verletzt, er schafft es nochmal auf sie zu schießen, ja. verlässt sie dann dieses, ähm, dieses Gebäude und läuft dann noch
1: einmal Kobur über den Weg. Ja, denn die hat ja auch noch was zu klären und das tut sie auch und Lady Snowblatt stirbt ganz, ganz... Also sagen die noch was? Musst du noch was sagen? Du guckst so, als hätte ich was vergessen? Nö. Nee, es, der Film lässt aber zumindest offen, ob sie stirbt. Sie ist nur also, auf dem Boden. Ja, und, es und, und, und krampft da halt.
0: Ähm, es sieht
1: sehr danach aus.
0: Es sieht sehr danach aus, aber dadurch, dass wir schon ein bisschen in die äh, von damals gesehen aus Zukunft schauen können, es gibt einen zweiten Teil. Also ähm, den kenne ich
1: ja nicht. Also, ich habe auch noch nicht gesehen, aber... Äh, also möglicherweise... Ähm, Stirbt sie doch nicht, aber auf jeden Fall stirbt sie im Schnee mit Blutend im Schnee. Und damit schließt sich der Kreis und der Titel hat seine Berechtigung. So ist es, genau. Ähm, wir haben uns da
0: jetzt hier ganz schön durchgemogelt, ähm, <lacht> aber eigentlich ähm, ähm, nichtsdestotrotz unabhängig von den Themen, die da mit drin sind, hat der Film, auch wenn man ähm, sich damit nicht auseinandersetzen will... Sehr, 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 sehr schöne Schauwerte und sieht auch heute noch im Jahr 2021 Absolut, ja. immer noch grandios aus. Also das muss man wirklich sagen, es sieht wirklich, wirklich toll aus. Und ähm, ihr habt es auch schon gesagt, ähm, das ist ein tolles Bild, äh, die Blu-ray, die wir hier nur empfehlen können. Ähm, ja. ähm, toll ähm, restauriert, äh, das sieht alles ähm, schön satt aus und äh, so wie es auch... Ähm, auch intendiert war. Ich, wie gesagt, hätte es vor drei Jahren gesehen. Da hätte ich es noch auf Amazon Prime gesehen. Auch das war super Qualität. Also kann ich ähm, wirklich nur sagen, schön gealtert, dieser Film. Und auch immer noch unterhaltsam mit ähm, 100, ähm, glaube ich, zwei Minuten. Kurzweilig, gut, äh, äh, toll. Und das, das hat mir wirklich echt Spaß gemacht. Wirklich richtig gefallen. Und ähm, bin froh, dass ich eine Sammlung habe. Der wird äh, häufiger wieder im Player landen.
1: Das ist ein schöner Film. Das klingt schon sehr nach Fazit. Okay, dann möchte ich noch loswerden, was ich dir schon vorhin mal gesagt habe. Ich hatte den Eindruck, einen Sergio Leone-Western zu sehen oder einen Sergio Leone-Film zu sehen, der sich allerdings nicht in Spanien mit seiner Kamera aufgehalten hat und so getan hat, als wäre es der Wilde Westen, sondern als wenn er in ein Studio in Rom gegangen wäre und dort so tut, als wäre er in Japan. Ähm, und ja, ich hatte das Gefühl, Italo-Western zu schauen mit äh, japanischen Anklang und teilweise ein bisschen von der Musik her und so ein bisschen von Einstellung her als auch ein bisschen Hitchcock aus den 60er Jahre Hitchcock-Film. Ähm, ich kann es jetzt nicht genau analytisch sagen, woher es ist, aber ich fand so Einstellungen, das Rachemotiv, die Erzählweise, die Art und Weise, wie die ikonischen in die Kamera schauen, ähm, also äh, das dreckig war der Film ja an sich nicht, aber irgendwie ähm, hatte ich äh, so ein bisschen das Feeling. Hm. Ich finde ja bei, bei,
0: bei Leone sind ja die Einstellungen ja wirklich sehr, sehr, sehr lang und der hm. macht ja auch wirklich ganz viel mit den mit den Reaktionen. Der hält auch lange auf die Reaktionen immer drauf. Hm. Und das ist hier nicht Also der Film ist hier nee. wesentlich äh, äh, schneller, äh, gerade auch im Schnitt halt. Ja. Der, der wird ja auch, auch als, als Actionfilm aufgeführt, als Manga-Action-Verfilmung. Ähm, eben halt war ja so so dynamisch halt auch ist. Deswegen war ich auch verwundert, als du das Vorgespräch hast, dass du dich an gerade Leone... Ähm,
1: ja, dann fühlst. vielleicht auch allgemein Italo-Western oder einfach das, das, das Flair. Jetzt wenn du es mit den ja. langen Einstellungen sagst, das passt natürlich nicht. Der Film hat hier eine höhere Geschwindigkeit der Lady Snowblatt, aber irgendwie vielleicht, hatte der vielleicht, für in Western-Flair. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Vielleicht noch so ein bisschen so, dass das Schmutzige von, von paar und ähm, vielleicht von einem Kobuchi, äh, da gehe ich auf jeden Fall mit, dass, dass das kann ich schon, weil die auch vor allem auch so kurzweilig sind, also vielleicht Back in Bar nicht, aber Kobuchi auf jeden Fall. Ja,
1: auf Django, Django. Genau, es also ja. muss ja auch einen Grund
0: geben, warum der,
1: äh, äh, äh,
0: der Tarantino ja auf äh, genau diese Art von Filmen halt ja. steht. Ähm, also da ist... Ähm, Finde find ich den Vergleich äh, für mich persönlich jetzt nicht so ganz greifend. Äh, also ich wir ist, können uns auf Corpucci, können wir uns gerne ja. einigen. Ich meine genau. doch, also
1: ich hätte jetzt an Western gedacht und habe jetzt einfach Leone mal herangezogen, weil ich den so mag und irgendwie das Gefühl hatte, dass so ein paar Sachen das ein, ein ähnliches Feeling hat, nicht der gesamte Film. Ähm, und ich, ja, an manchen Stellen so hm. ein Western-Feeling hatte. Italo-Western genau. speziell. Ja.
0: Ähm, musik äh, äh, auch, hast du ja auch schon gesagt, sehr fand ich auch schön, dass da mhm. der, der, der Einsatz auch von, von Jazzmusik teilweise noch mit, äh, mit reinkommt, fand ich auch sehr schön. Insgesamt ein toller Soundtrack. Ähm, und es verwundert natürlich auch nicht, dass dieser Soundtrack, ähm, vor allem auch der Titelsong, natürlich auch bei Kilbill ähm, auch mit verwendet wird, äh, mhm. vor allem auch zentral im äh, ersten Teil.
1: Ja. Ja. Okay. Genau.
0: Ähm, Lady Snowboard, 1973. Ähm, Schauen. Also ich kann den Film empfehlen. Ja, auf jeden Punkt Fall. Aus Ende. Und unbedingt vor allem auch in dieser tollen ähm, Blu-Ray-Version. Ja. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Ähm, schön gemacht. Ähm, ich bin absolut fein und ähm, freue mich, dass wir ähm, diesen schönen Film nochmal sehen durften mhm. und äh, ein ganz kleines Gespräch drumherum noch hatten.
1: Genau, ich schließe mich komplett an. Unbeschränkte Empfehlung für alle ab 18. Ja, 16. Sehr schön.
0: Genau, ab 16. Muss man dazu sagen. Ähm, die nächste Folge, die ihr hören werdet, ist äh, ähm, mit dem lieben Stefan. Ja, sehr schön. Die haben wir drauf. schon aufgenommen. Ähm, wir werden reden über einen Film von Nicholas Winding Refn. Ähm, was das sein wird, das werdet ihr herausfinden in der nächsten Folge.
1: Oha, der Winding Refn. du sagst es mir gleich, wenn wir ausgestellt haben.
0: So machen wir das. In diesem Sinne, ähm, bleibt alle gesund, ähm, genau. lasst uns gerne einen Kommentar oder Like da oder eine Bewertung auf iTunes und ähm, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. In diesem Sinne, Ahoi.
1: Ciao, ciao. So, ich drücke mal auf Stopp.